0: Този минния епизод искам да поясня какви са разликите между психолог, психотерапевт и психиатър. И не на последно място, но пак, по-различно лайфкоч на български преведен, може би и ментор в живота. Важно е да поясня обаче, че разликите, които аз ще подчертая, са горе-долу общо приети, но това не означава, че са еднакви в различните държави. И това е защото квалификациите и. Така да се каже, опита, който се изисква, за да получиш една квалификация или друга в различните държави, за различните титли, са, за една дума, различни. Според мен в България до преди 15 години много повече бяха психиатрите и психолозите, просто заради това, че обучението беше такова, повече отколкото е сега, според мен, но имайте предвид, че аз съм... Аутсайдер за България и това са много повърхностни наблюдения от моя страна, които може би не са правилни. Ако някой знае по-добре каква е еволюцията на тренингите, на квалификациите, на обученията в България за тези три професии, моля споделете ги в коментар или пък ни пишете имейл. Здравейте! Това е Секси Щастие, подкастът за всичко по темите, свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия. Аз съм Теди. Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години. Аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg На първо време ще започна с кратко разграничение. Психолозите са хората, които изучават човешкото поведение. По-често психолозите са академици. Не винаги, и не само, но, така да се каже, тяхната работа е повече да разбират човешкото поведение, да го обясняват и да изграждат теории, защо това е така, защо човек реагира в такива ситуации по този начин, и те нататък. Когато става дума обаче за психотерапевта, той е по-скоро лечител. Лечител на психично и емоционално ниво. Психотерапевта не винаги е учил психология, което за мен е странно и не го подкрепям. Но има други, така да се каже, умения и друг фокус на обучението, което той минава. Следващо е психиатърът. Психиатърът е учил медицина преди да е учил психиатрия и да се е фокусирал, може би чак в магистър или дори докторат, върху психологията на човека. Това е защото материята с която те работят е много по-сложна и свързана с така да се каже биологичните реакции в човешкото тяло и как те влияят на психиката и поведението. И последно какъв е фокуса на един лайфкоуч или ментор в живота? Неговия фокус е по-скоро да ти помогне да разбереш къде си силите, какво случва в тебе, когато се опитваш да направиш нещо, защо се запъваш и сам се застрелваш в кръка. Може би това го преведох... Буквално от английски, но как сам си пречиш? Да влезем малко повече във дълбочина обаче. Както казах, психологът по-често се занимава с академичната страна на нещата. За това да прави проучвания, за това да разбира как човешкото поведение се влияе от социалните норми, от хората, които са около човека в този момент, какво кара хората да страдат емоционално, как се лекувате емоционални травми, които изпитваме още много ранни дни в детството си. И психологът по-скоро иска да изгради материята, върху която се основават работата на психиатъра и на психотерапевта, включително и на ментор в живота. Много често това, което аз виждам в индустрията, което ме вбесява и дразни, страшно много е, че специфично лайфкоч. Хората много обичат да крадат от психологията, да пременуват нещата, да си създават техните теории, които са всъщност теории и открития на психолозите, кръщават ги по-друго яче и така да се каже, едва ли не те са открили топлата вода. Това ме дразни, това много се случва, много често имам клиенти, които ми казват, а преди работех с един лайф коуч и те ми казаха, заеди какво си, знаеш ли какво е това? не? Какво е? Трябва да ми обясняват и това е някаква теория или пък модел на работа, който е изграден от психолози или дори психотерапевти преди 20-30 години плюс. И не е нищо ново, но е просто преобразен. Затова просто искам да ви обърна внимание, че е има тази разлика между тези професии и че по-често новините и знанията, които достигат до вас, са били изградени от психолози. Това не означава, че психолозите не могат да работят с а, клиенти в а, сесия и да им помагат. Но определено означава, че по-често те трябва да имат допълнително образование, допълнителни обучения, в които те развиват умения за работа с хора в терапевтичен модел или пък дори с моделите, които а, менторите работят с техните клиенти. Следващото, което бих описала е за терапевтите, че те са лечителите на емоционалното и психичното. Това, което е различно при психотерапевтите е, че поне в Англия не е задължително психотерапевта да е учил психология. Не съм съгласна с това. Смятам, че е необходимо да разбираш човешкото поведение, да си учил как то се влияе от различни фактори, да имаш критическото мислене да разбереш. Но да, случва се, има държави в които Ученето на психология и психотерапия са две отделни неща, но не са непременно свързани. Психотерапевта може да ти помогне да разбереш себе си защо постоянно си в една и съща ситуация с едни и същи хора или един и същи тип хора. Може да ти помогне да разгадаеш, защо реагираш по някои непредвидими, нелепи начини, които не ти помагат в дадени ситуации. Това може да е вследствие на травма. И така да се каже, емоционално може да си заседнал на възраст 5 години и да не можеш да действаш по различен начин. Просто защото не разбираш какво случва с теб. Психотерапевтите могат да бъдат изключително подходящ професионалист, с който да работите върху това, да изградите себе си, да разберете себе си, да разберете другите хора и да си помогнете да живете един по-добър живот. Ще направя разграничението тук с... Life Coaches или така наречените от мен ментори в живота. Те са хората, които могат да ви помогнат с неща, като например да разберете своята силна страна, своите умения, да разберете как да се възползвате от това, как да се мотивирате по-добре, как да организирате живота си в един по-добър модел на работа за себе си и за обществото, за семейството ви и нататък лайфкоуч, ментор в живота, както и да ги наречете. Това са професионалисти, които могат да ви помогнат с по-ежедневните неща в живота, не непременно с тежките травми, с трудните моменти, с проблемите, които имате отново и отново в личен план, в професионален план, които са на емоционална основа, на основа взимане на решения, които се основават отново на някакъв психологически модел, над който сте си сгърдили, че примерно винаги трябва да правите така или че ако не направите, или как се някой ще се разсърди, или пък ще ви уволнят, или каквото ще е. Това е по-скоро работа на психотерапевта. Това е нещо, с което психотерапевта е по-подходящ да ви помогне, защото там нещата са малко по-дълбоки и един лайфкоуч, ментор в живота, не е толкова добре обучен да работи с тези материи. И последно, какво е психиатър и с какво се занимава? Както казах, психиатърът е медицинско обучен професионалист. Това означава, че те са учили медицина първо и след това са учили или на магистър, или на докторат психиатрия. Те са по-скоро хората, при които ще ви препратят вашите лекари или психотерапевти, за да се установи и да се разследва Какви са биологичните проблеми, които водят до това, което ви притеснява в момента, това, което се случва в вас в момента. И като имам предвид това, бих искала да кажа, че според мен има пътека, която трябва да се следва. Ако имате някакви проблеми и усещате, че физически имате проблеми че психически не се справяте, първото нещо, което е редно да направите е да отидете на личен лекар. Ако смятате, че личният лекар не ви разбира добре или само ви предписва някакви антидепресанти или нещо от сорта, и това не е достатъчно, следващата ви стъпка трябва да е психотерапевта или психолога, когато те са тренирани в психотерапевтични модалности на работа. Психотерапевта също може да ви разпита за някои неща, да ви изпрати отново на лекар на някои нови изследвания и преди да реши дали може той самия да ви помогне или ще имате нужда от. Психиатър. Понякога това може да отнеме месеци. Но имайте търпение и внимавайте за това как се избирате психотерапевта. Какво имам предвид под това? Винаги избирайте някой, с който се чувствате комфортно да говорите, с който не се чувствате съдени, с който се чувствате разбрани и витяни, и чути. И може да се отпуснете и да бъдете себе си. Ако не можете да се отпуснете и да бъдете себе си, не си губете времето. Намерете някой друг с който да работите. И следващо нещо е, дали техният метод на работа е подходящ за вас. Всеки терапевт работи по различен начин. Някои професионалисти може би ще ви дават домашна работа. Други няма да ви дават. Трети ще ви бутат по, на нагорнището доста усилено. Други пък ще внимават и ще следват това как вие се справяте и както на английски се казва they will follow your pace. Което означава, че те ще вървят с вашата скорост. Така че трябва да намерите човека, който ще бъде подходящ за вас и за това как работите най-добре в терапевтичен контекст. Да се върна на психиатра. Психиатра по-често ще работи с състояния, които много се влияят от биологичното състояние на човек. Например, бипулярното разстройство или силната депресия. Или пък личностните разстройства, те често се смятат, че имат сериозни биологични причини, за които се предписват медикаменти, лекарства. По-често психолозите и психотерапетите не изписват лекарства, но психиатрите изписват. Сега, има разлика. В различните държави е различно. Ако ме слушате от Узбекистан, може да е едно. Ако ме слушате в Германия, второ. И ако ме слушате в Штатите, трето. В Англия само медицински лица могат да ви предписват медикаменти. Това означава вашия личен лекар, може да ви даде рецепта за антидепресанти или пък вашия психиатър. Но не и е психолог, не и е психотерапевт. Отново, трябва да проверите какви са изискванията и разликите във вашата държава. Последното нещо, което бих искала да подчертая, е тези професионалисти за кого пишат. Като се върна отново в началото на психолога, психолозите по-често пишат научни трудове. Тези научни трудове се четат от други психолози, от психотерапевти и от психиатри. Както казах по-рано, психолозите са тези, които изграждат науката, на която се основава всичко останало. И следователно те по-често пишат за своите колеги. Това не означава, че психолозите не пишат за обикновения средностатистически човек. Напротив, пишат... Но не чак толкова, освен ако не работят с хора в лична клиника. Защо въжи за психиатрите? Те много по-често пишат научни трудове за своите колеги, отколкото за средностатистическия човек. Може би те най-малко пишат за средностатистическия човек като аудитория. За разлика от тях обаче, психотерапевтите и лайфкоучес, менторите в живота, пишат почти изцяло за средностатистическия човек. За да му помогнат да се саморазбере, да разбере другите, да се промени, да се изгради и те нататък. Следователно, ако търсите информация в интернет за това или онова, е много по-вероятно да намерите информация, написана от терапевти и лайфкоучи, последвани от психолози и най-накрая от психиатри. Знам, че се повтарям, но бих искал отново да подчертая, Квалификациите в различните държави са различни и е важно да се информирате за това какви са квалификациите или пък изискванията за един психолог или за трапевт или психиатър във вашата страна, за да имате малко повече яснота за това какво да търсите. Защото, според мен, отново, моята информация е стара, предполагам, но... Преди 15 години смятам, че определено имаше много повече психолози и психиатри, но не и психотерапевти. И идеята за психотерапевт може би много повече експлодира в България в последните 15 години, отколкото преди това. Следователно, дори времето има значение, защото ако преди 20 години сте търсили терапия и само сте попадали на психолози или пък психиатри, и сте си казвали, ми то няма терапевти в България. Може би е време да проверите отново и да видите какво се случва, защото нещата се променят. Надявам се, че този миния епизод е полезен за вас, че вече знаете какви са разликите и приликите между психолог, психиатър, психотерапевт и лайфкоуч или ментор в живота и можете да направите по-информирано решение за това какъв професионалист да търсите, какво да гледате и какво би ви помогнало, имайки предвид проблемите, с които се справяте сами в момент. Ако този епизод ви е харесал и имате какво да добавите, да разкажете за вашата страна, за вашите опити с различните професионалисти и т.н. разкажете ни в коментарите, пишете ни. Нека да разберем малко повече за това как стоят нещата, където сте ви и да обогатим слушателите, които може би имат нужда от малко повече информация. Това беше от мен за този мини епизод и ще се чуем в следващият епизод. Чао-чао! Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.